0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Well, die Amtseinführung liegt hinter uns. Ja, Stimulus wird nun kommen. Aber der jetzt wichtigste Faktor an der Wall Street ist der Startschuss für die Berichtssaison. Und der Startschuss ist ausgesprochen laut ausgefallen, sehr robust, sehr erfreulich. fast. 96 Prozent der bisher gemeldeten Ergebnisse liegen über den Erwartungen des Marktes. Heute warten wir auf die Ergebnisse von Intel nach der New Yorker Schlussglocke. So, in der Kürze liegt die Würze. Es ist Donnerstag und die Möbelpacker stehen bereits vor dem Eingang meines Studios. Deshalb wird der Beitrag heute etwas kürzer. Wir ziehen heute jetzt um in den in den größeren Raum. Von daher also verzeiht mir, dass ich a, etwas kürzer bin und auch in den nächsten Tagen noch ein bisschen improvisieren muss. Aber kommen wir zu den Meldungen des Tages. Wir haben also die Amtseinführung von Joe Biden nun hinter uns wir haben eher Zeichen, dass man gewillt ist, wieder miteinander zu kooperieren, die Republikaner und die Demokraten. Und Joe Biden befindet sich jetzt also in der sogenannten Honeymoon-Phase. Und das darf man halt nicht vergessen, gell? Wenn man heiratet, so eine Hochzeitsparty, das ist was unheimlich Tolles. Aber statistisch gesehen ist die Hochzeit immer noch der Beweis, dass die Hoffnung über die Statistik siegt. Die Realität sieht eben oft anders aus. Und während des Honeymoons ist alles noch fantastisch. Ändert aber nichts daran, dass eben zu guter Letzt fast ein Drittel aller Ehen vorm Scheidungsrichter landen. Ob also die Republikaner und die Demokraten nun wirklich wesentlich enger miteinander kooperieren werden, das werden erst die nächsten Wochen zeigen. Nun hatte ja Joe Biden ein Wirtschaftspaket von 1,9 Billionen Dollar vorgeschlagen. Das will er durchsetzen. Die Wall Street glaubt immer noch, dass es eher 1 bis 1,2 Billionen Dollar werden, dass also hier die Zahl noch ein bisschen runterkommen wird. Und das große Fragezeichen wird dann sein, ob im Herbst in der zweiten Phase, ob dieses Wirtschaftspaket wirklich so leicht durchgewunken wird. Joe Biden schweben insgesamt so wohl 3 bis 5 Billionen Dollar vor Augen. Aber wenn das alles rein Defizit finanziert werden soll, ist das sehr unwahrscheinlich, dass das so durchgewunken wird. Möglicherweise Steueranhebung, I don't know, sehr schwierig jedenfalls im Vorfeld der Midterm Elections und mitten in der Pandemie. Das bleibt also spannend, ist aber heute aktuell ohnehin nicht der treibende Faktor. Mehr Stimulus ist gut, selbst wenn es nur 1,2 Billionen Dollar werden. Aber die Berichtssaison sitzt jetzt am Lenkrad. Und wir sind noch sehr früh in der Phase, das muss ich betonen, nur ist der Startschuss sehr laut und sehr positiv ausgefallen. Von den bisher gemeldeten Ergebnissen bis Mittwochabend äh, lagen 96%. 96%! über den Erwartungen des Marktes und im Schnitt werden die Schätzungen um 33% geschlagen. Die Grafik hier von Jurian Timmer von Fidelity. Das ist also ein ganz guter Startschuss und wir warten heute Abend auf die Ergebnisse von IBM und auch von Intel. Intel wird spannend, denn man hatte ja schon signalisiert, dass der Umsatz die Prognosen des Managements schlagen wird. Man hat aber nicht gesagt... Um wie viel? Das Broker Suske Hanna hat sich mal die Daten zum PC-Markt angeschaut von äh, IDC und von Gartner und kommt zu dem Ergebnis, dass Intel heute Abend also die Umsatzziele der Wall Street, die bei 17,5 Milliarden Dollar liegen, um 600 bis 700 Millionen Dollar schlagen dürfte, dank des robusten PC-Marktes. Das große Fragezeichen bleibt, ob man wie üblich nach dem vierten Quartal, ob man sich über das Gesamtjahr äußern wird. Das ist eigentlich die Norm bei Intel, aber am 15. Februar kommt ein neuer Vorstand ins Amt. Wird man hier also eher schweigen? Das wird das große Fragezeichen sein. Denn insgesamt sind die Prognosen für dieses Jahr für Intel nicht besonders rosig. Man geht immer noch davon aus, dass der Umsatz um über drei Prozent sinken wird und dass der Gewinn um über acht Prozent sinken wird. Bin also gespannt, ob sich das Management hier bedeckt hält oder nicht. Äh, ansonsten sehen wir, dass an der Wall Street äh, die Nachfrage nach inflationsgeschützten Vermögenswerten äh, weiter anziehen. Um genau zu sein, sehen wir mittlerweile Rekordzuflüsse in ETFs für inflationsfreundliche Anlagen. Was beinhaltet das? Das beinhaltet die Energie- und Ölaktien, den Industriebereich, Grundstoffe, Rohstoffe, Immobilien. Commodities, also exklusive der, der Edelmetalle und inflationsgeschützte Tipps. Inflation-protected Tipps, fast 7 Milliarden Dollar Kapitalzuflüsse, die Daten von Arbor Research. Und wir sehen das letztendlich auch, wie gestern schon angesprochen. Vereinzelt bei den Rohstoffpreisen selbst natürlich. Hier sehen wir mal die Preise für Kupfer. Auf der linken Seite senkrecht durch die Decke und rechts ebenfalls senkrecht durch die Decke die Preise für Stahl im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten. Die Lage also hier zeigt einmal mehr, dass Inflation anziehen dürfte. Die Notenbanken geben trotzdem Vollgas, werden sehr lange die Zinsen unten halten. In Großbritannien haben wir jetzt wenigstens eine Antwort, wie die Notenbanker das aushalten. Oh, wie kann ich, oh, ist das die Risiken? Oh. Aber in Großbritannien macht man das ganz einfach und zwar hat man direkt, direkt neben der Notenbank in Großbritannien eine illegale Cannabisfarm ausgehoben und man muss Schon sagen ne, Über 800 Pflanzen, die dort angebaut wurden, direkt neben der Gro äh, Zentralbank von Großbritannien. Man müsste doch eigentlich annehmen, dass dort das Sicherheitsausmaß besonders hoch ist. Aber nun ja, so kann der Schmerz gelindert werden, wenn nichts mehr funktioniert. Spaß beiseite und zurück zu einem äh, zur Berichtssaison. Äh, wir haben die Ergebnisse von Alcoa im Rohstoffsektor natürlich auf den ersten Blick. Super Zahlen, Ertrag pro Aktie. Fast 140 Prozent über den Erwartungen des Marktes. Ja, aber der Ertrag vor Zinsensteuern und Abschreibungen und der ist eigentlich ausschlaggebend. Nur vier Prozent drüber und die Guidance für das jetzt laufende Quartal war dann doch eher etwas mau. Dann haben wir United Airlines. Boy, was für katastrophale Zahlen. Das einzig Positive hier ist, dass es niemanden überraschen wird. United Airlines blickt also auf einen Umsatzeinbruch im vierten Quartal von ähm, immerhin fast 70 Prozent. Das wurde erwartet und der Verlust liegt bei 7 Dollar pro Aktie. Erwartet wurde ein Verlust von 6,65 Dollar. Man erwartet aber im jetzt laufenden ersten Quartal keine Erholung. Und das ist ein Stück weit dann doch eine Überraschung. Der Umsatz wird immer noch 65 bis 70 Prozent unter Vorjahr liegen. Analysten hatten mit einem Minus von 50 Prozent gerechnet. Das wird heute wahrscheinlich die Fluggesellschaften insgesamt an der Wall Street mit nach unten ziehen. So, dann nochmal ganz kurz äh, zur Restaurants und äh, hier sehen wir nochmal, wie wichtig der Stimulus ist. Die Haushalte in den USA haben ihre 600-Dollar-Schecks bereits erhalten und die Restaurantbranche merkt es bereits, das sagt das Wall Street Journal, hier ziehen die Umsätze bereits an. Jetzt sollen ja noch mal 1400 Dollar kommen, das wäre dann insgesamt für die Restaurants und auch letztendlich gesehen für die Einzelhändler äh, eine wichtige Stützung. Man darf nicht vergessen, dass in den USA drei Viertel der Wirtschaft durch Konsum bestimmt wird. Das ist hiermit der hauptausschlaggebende Faktor. So, und jetzt zu einem wirklich bedenklichen Punkt. Es geht um diese Covid-Mutationen, die wir in Großbritannien und in Südafrika sehen. Und hier gibt es also nun Berichte, dass die Blutplasma-Behandlungen ähm, bei, dem, bei der Mutation in Südafrika äh, nicht, äh, dass diese Antikörper, die dadurch generiert werden, im weitesten Sinne neutralisiert werden. Das ist natürlich keine wirklich erfreuliche Botschaft. Muss deshalb nicht gleich heißen, dass die anderen Impfstoffe nicht funktionieren. Da muss man ganz klar unterscheiden. Aber dementsprechend muss man hier mal testen und wird aktuell getestet, ob letztendlich gesehen die Impfstoffe von Moderna, von Pfizer-BioNTech äh, bei dieser Mutation in Südafrika anschlagen. So und jetzt mache ich Schluss. Wie gesagt, die Möbelpacker stehen vor der Tür. Heute großer Tag, großer Umzug. Ich freue mich auf morgen. Dann hoffentlich läuft dann alles ist glatt und äh, wir sehen uns äh, aus dem äh, neuen Studio. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb